0: Ano passado, o que era moda? Empresas de tecnologia, mas não qualquer empresa de tecnologia. Aquelas com pebolim, videogame, piscina de bolinhas, escorregador para os funcionários. E o lucro? Bom, que lucro, né? Se tem Playstation para a galera jogar e só precisa ir para o escritório três dias na semana, para que se preocupar com um negócio tão bobo quanto o lucro? E a mídia? ó. A mídia batia palmas, olha que exemplo de empresa, não é como aquelas empresas velhas, ultrapassadas aí, não, 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 aqui é bem diferente. E qual foi o supra-sumo dessa época aí? O IPO dessas companhias. E como a mídia empurrou goela abaixo dezenas de IPOs, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil. Das 53 empresas de tecnologia que fizeram IPO ano passado nos Estados Unidos, 50 estão sendo negociados abaixo do IPO. E apenas três estão sendo negociadas acima do preço do IPO. E mais da metade dessas empresas aí estão caindo mais de 50%. Se for para ilustrar todo esse momento maluco aí, dá para trazer essa empresa, que é uma empresa que fez IPO menos de 12 meses atrás e já pediu falência. E não vai achando que no Brasil teve resultado diferente, porque a IPO costuma ter os mesmos resultados no mundo inteiro. A IPO é maravilhoso para o cara que está te vendendo, o empresário fundador, os investidores iniciais lá atrás, naquelas rodadas privadas de investimento. Para os bancos de investimento que ganham FIIs, que ganham taxas em cima do dinheiro levantado, então quanto maior o preço das ações, maior será o valuation ali total daquela empresa e consequentemente maior será as taxas dos bancos de investimento. Mas e você? Ah, você é aquele cara que chega na festa às 4 da manhã, quando todo mundo já se divertiu e tá indo embora e vai pagar a conta de todo mundo. Número de IPO bateu recorde em 2021 aí no Brasil, mas as empresas não foram bem. Levantamento da XP mostra que 46 empresas estrearam em 2021 e 35 delas estão tendo desempenho negativo. E Não é só 2021. Quando a gente puxa para maiores períodos de tempo, 8 em cada 10 empresas que fizeram IPO aí na Bolsa, Bolsa Brasileira estão perdendo para o índice Ibovespa. Deixa eu trazer para você aqui os dados, tá? Nos últimos cinco anos, 86 novas empresas fizeram IPO no Brasil e somente 18 conseguiram superar o índice Ibovespa. E aqui no seu lado esquerdo você está vendo algumas das empresas que tiveram os piores desempenho desde o seu IPO: Enjoei, Espaço Laser, Moble. Aqui já vem a nossa primeira hobby pill do dia. Muitas empresas perfeitinhas, naquele estilo que eu contei a história inicial para você, que a mídia fica batendo palma, falando olha que exemplo, olha que maravilha, esquece lucro, esquece fluxo de caixa, importante é ter a piscina de bolinha, o Playstation, o funcionário não ficar chateado porque tá trabalhando muito. A maioria dessas empresas que tem todos os holofotes da mídia batendo palma em cima e falando olha que exemplo, geralmente não passa de uma cortina de fumaça para um negócio que não é tão bom assim. E eu quero que você escreva nos comentários uma empresa, tanto no Brasil ou nos Estados Unidos, que você olha e diz assim, cara, esse negócio aí, (risos) esse negócio não vai para frente, apesar de estar fazendo uma campanha bonita na mídia, marketing e tal, todo mundo bateu uma palma. Eu não acredito nesse negócio. Então escreve aqui embaixo. tá? Quando a gente pega os últimos anos, teve um negócio muito importante que fez com que culminasse nessa situação. Dinheiro barato, Taxas de juros nos Estados Unidos baixíssimas, taxas de juros no Brasil também bem baixinha, e as. Empresas conseguiam captar o dinheiro barato para bancar as despesas do seu dia a dia, para bancar esses luxos, essas maravilhas e contratar muitos funcionários sem hesitar. Ah, não vou nem pensar duas vezes, contrata, contrata, contrata. Por quê? Porque a gente tem dinheiro fácil. Só que aí que acabou acontecendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no mundo inteiro, as taxas de juros começaram a subir. Aí você está vendo a taxa de juros nos Estados Unidos, que vem subindo antes ali na casa, ali dos 0%, então o dinheiro era quase de graça. E agora começou a subir também no Brasil. Brasil, você está vendo, a taxa de juros não muito tempo atrás estava baixinho. E aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. E a farra do dinheiro barato acabou. E a época de crédito barato foi aquela época em onde mais surgiram as empresas zumbis, que são aquelas empresas que têm a tendência de se arrastar. Ou seja, as operações, o negócio mesmo, não ganha dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Só que como o crédito está muito barato, elas conseguem pegar a dívida para rolar a dívida. Ou seja, ela contrai a dívida aqui para poder pagar a dívida que está vencendo agora. E essa dívida, quando for vencer, ela contrai outra dívida e vai rolando, vai rolando, vai empurrando com a barriga. E aqui vem a segunda hobby pill do dia, que as empresas zumbis e as pirâmides são parecidíssimas, porque nenhuma delas gera fluxo de caixa para honrar seus compromissos. Elas só sobrevivem enquanto atraem mais investidores, que colocam o dinheiro sedento pela promessa de maior rentabilidade. Então vamos lá. Quando o cara entra numa pirâmide, ele vai botando dinheiro e vai chamando mais gente, e vai chamando mais gente, e isso vai sustentando a pirâmide. Quando para de entrar novas pessoas na pirâmide, o negócio desmorona. As empresas zumbi é a mesma história. Você vai empurrando com a barriga a dívida com mais dívida, contraindo mais dívida e pagando dívida com dívida e assim por diante. Quando para de entrar a dívida nova para pagar a dívida velha, o negócio desmorona. E por que uma pessoa entra numa pirâmide? Com a promessa de uma rentabilidade maravilhosa. Por que um investidor entra numa empresa zumbi? Com a promessa de uma rentabilidade maravilhosa. Vamos trazer o um exemplo de uma empresa que eu considero zumbizona total, total. Quando ela fez o IPO, eu já falava que eu não gostava, mas aí falavam que eu era hater da empresa, não sei o que lá, e o tempo foi passando, os críticos sumiram, né? porque a realidade acabou aparecendo. Snapchat. Quem não lembra do Snapchat? Você olha para a receita no Snapchat e fala, caramba, que bacana esse crescimento, 2015, 2016, 2017, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. 2021, mais de 4 bilhões de dólares de receita. Que maravilha, Rob. Como é que você pode não gostar de um negócio desse daí? É porque quando você vai olhar os resultados operacionais, e aqui, pessoal, quando eu falo resultado operacional, é o quanto que a empresa teve de receita menos gast com os funcionários, com marketing, com vendas, enfim. É antes de você pagar a dívida, tá? é antes de você pagar imposto, isso é o resultado operacional. E dá uma olhada no resultado operacional do Snapchat. Nunca conseguiu um resultado operacional positivo. Antes de pagar a dívida e antes de pagar os impostos, já dava prejuízo, 2015, 2016, 2017, 2018, e assim vai, assim vai, nunca deu lucro esse negócio aqui, e ué, mas pera lá, se a empresa, ela ganha isso daqui de receita e gasta isso daqui para manter as operações do dia a dia, como é que ela faz para se sustentar tanto tempo? Porque eu estava olhando aqui no meu celular, Rob, eu tenho Snapchat aqui ainda, como é que está funcionando? É muito simples, através de dívida, olha como a dívida vem crescendo ao longo do tempo, ela consegue se sustentar só... Mente por causa da dívida que vai crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, ó, isso daqui é os dados mais atualizados públicos do Snapchat: mais de 3 bilhões, 737 milhões de dólares em dívida para ir sustentando esse modelo de negócio que eu já expliquei para você como é que funciona. Não é à toa que nas ações do Snapchat, só, só nos últimos 12 meses, estão caindo 80 bilhões na bolsa americana. Mas é só o Snapchat que é uma empresa zumbi? Não, pelo contrário, tem muitas empresas zumbis tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vamos começar vendo os Estados Unidos. Quando a gente estava no auge do C19, foi divulgado 2 trilhões de dívida das empresas zumbi nos Estados Unidos. Quanto que é 2 trilhões de dólares, né? Se você pegar hoje 2 trilhões É muito mais do que a gente tem das empresas do Ibovespa somadas. Se a gente pega hoje as 68 empresas do Ibovespa, elas valem todas juntas aí 670 bilhões de dólares. Só que a festa dessas empresas está com os dias contados. Na verdade, já estamos vendo todo o problema do aumento da taxa de juros para essas companhias. Segundo a S&P e a Moody's, essas empresas consideradas... empresas com menos qualidade, digamos assim, elas emprestaram 56 bilhões de dólares este ano, até agora, até o momento do nosso bate-papo. É 75% menos do que elas emprestaram um ano atrás. Em maio, foi emprestado 2,2 bilhões de dólares, que é o mês mais devagar desde 2002, quando estava saindo ali da bolha das ponto com. No Brasil, vamos começar com aquelas empresas de capital privado, inclusive as pequenininhas. Mais de 5 milhões de pequenas empresas se endividaram no C19 e estão inadimplentes. No total, são mais de 6 milhões de empresas inadimplentes. Aí os dados do Serasa Experian. A taxa de inadimplência passou de 4,5% para 5%. E o total de empréstimos vencidos, não é empréstimos total, é empréstimo vencido, gira em torno de 20 bilhões de reais. Mas quando a gente vai para as empresas de capital aberto, que eu sei que é interesse da grande maioria aqui, as ações e tal, dívida de empresas brasileiras com capital aberto soma 1 trilhão 260 bilhões em 2021, maior nível da série histórica. Qual foi um dos principais fatores para essa elevação do endividamento alcançando o valor máximo da história das companhias brasileiras? O dólar. né? Tem muita empresa de capital aberto que tem dívida em dólar. Então, você está vendo em azul o dólar ao longo de 2010 até 2021 e em vermelho a dívida bruta dessas empresas da Bolsa Brasileira. Mas temos notícias boas, muito boas para o investidor da bolsa. O caixa, pela primeira vez na história, somado dessas empresas e da bolsa, chegou em 500 bilhões de reais. Maravilha, é sempre bom ter dinheiro em caixa, né? A dívida de curto prazo das empresas Alcançou 197 bilhões, que é o maior valor desde 2010. O que é uma notícia ruim à primeira vista. Mas o caixa, ele é 2,5 vezes a dívida de curto prazo, que já é o segundo melhor registro da história. Então, resumindo para você, tá? Dado de caixa muito bom. As empresas brasileiras show de bola, bastante caixa. Só que ao mesmo tempo, a dívida de curto prazo também alcançou um nível não muito bom, maior valor desde 2010. Só que quando você pega o quanto que essas empresas têm em caixa, é 2,5 vezes maior do que a dívida de curto prazo. O que é dívida de curto prazo? Todas aquelas que vão vencer em até 12 meses. Então você tem um caixa aqui ó, e uma dívida de curto prazo aqui. Quando você soma todas as empresas, igual eu falei agora há pouco, tá? para você saber... Se uma empresa tem capacidade de gerenciar essa dívida ou não, não é só olhando a dívida bruta. A gente viu um dos indicadores ali, que é você ter uma liquidez de curto prazo bacana, né? ou seja, quanto que eu tenho dinheiro em caixa e quanto que eu tenho de dívidas à venção nos próximos 12 meses. Mas tem um indicador que eu gosto muito de usar. Você já deve ter visto eu falar em vários vídeos aqui. Primeiro, você vai pegar a dívida total que é a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo de uma empresa no balanço. Você chega a dívida total, beleza? Você vai pegar essa dívida total e vai diminuir o caixa e equivalentes de caixa. Investimentos com liquidez imediata, dinheiro em conta corrente, tudo isso está dentro do balanço, é muito fácil você encontrar. Aí você encontrou a dívida líquida. A dívida líquida nada mais é que a dívida total menos... O caixa e equivalente de caixa, isso é dívida líquida. A partir do momento que você encontrou a dívida líquida, você vai pegar essa dívida líquida e dividir pelo EBITDA. O que que é EBITDA? Os resultados operacionais de uma companhia. Lembra lá atrás que eu falei do Snapchat, dos resultados operacionais? Eu expliquei para você? Então, você vai pegar o EBITDA e aí você vai simplesmente chegar ao indicador que eu mais gosto, que é dívida líquida EBITDA. Quanto mais baixo, melhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos reais, tudo aqui são dados reais, de algumas empresas da Bolsa Brasileira. Do mais baixo para o mais elevado. Essa métrica você sempre vai ter que olhar também com os pares do setor. Você não pode pegar uma empresa de energia elétrica e comparar com uma empresa do varejo. E o nosso bate-papo vai chegando ao final. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.